0: Administrar uma empresa financeiramente bem-sucedida e prestar um bom serviço de arquitetura não deveriam ser excludentes, mas parece que são. Para grande parte dos profissionais, projetar é a melhor parte do trabalho. Nós somos condicionados a isso. Passamos anos estudando e aprendendo a projetar e construir coisas. Como nós somos capacitados basicamente para projetar e construir, não é de se admirar que, ao abrir um negócio, nós usemos alguns superpoderes, como a intuição e o feeling, para tomar decisões estratégicas. O problema é a criptonita chamada dinheiro. Quando se trata de gestão financeira, nossa subjetividade não é muito eficiente. Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades, já dizia o tio Ben. Você oferece serviços de arquitetura, engenharia, de, de design de interiores, o que já não é fácil. Por que ainda se preocupar com todo esse negócio de gestão, finanças, contabilidade, marketing, que mais parecem atrapalhar o nosso gênio criativo? É impressionante como os profissionais dedicam muito tempo para se aperfeiçoar tecnicamente, mas não se esforçam tanto assim para aprender como conduzir seus negócios. Eu era assim também. Há um pouco mais de 20 anos, quando eu abri meu primeiro escritório, meu foco era basicamente arquitetura. Eu só queria ter muitos projetos, e botar logo em prática tudo o que eu aprendi na faculdade. Mas me faltava o que provavelmente também falta a muitos de vocês, entender que não basta ser bom de projeto para ter um escritório bem-sucedido. A gente precisa entender que ter um negócio exige um comportamento empresarial em todos os campos. Em alguns, como marketing e vendas, a capacidade técnica e o talento podem até segurar a onda por um tempo, ajudando a disfarçar a falta de conhecimento específico. Mas com finanças é bem diferente. Na verdade é o oposto. A gente não ter um mínimo de conhecimento e eficiência pode colocar a perder tudo que o seu talento, tua criatividade e a tua capacidade técnica podem ou merecem conquistar. E como dizem os americanos, sem lucro, sem negócio. O desempenho financeiro da tua empresa está diretamente relacionado ao cumprimento da tua missão enquanto profissional. Entendendo isso, você vai ter mais interesse em se dedicar à gestão financeira, o que certamente vai fazer muita diferença no futuro. Um negócio sólido alimenta um círculo virtuoso que atrai bons clientes, que por sua vez resultam em bons projetos. Portanto, não adianta querer projetar a casa de alguém se a sua própria casa não está em ordem. Qualquer decisão estratégica passa pela avaliação dos impactos financeiros na estrutura do teu negócio. Deixar de trabalhar em casa para finalmente alugar uma sala, montar o escritório dos seus sonhos, contratar alguém, admitir um sócio, mudar de nicho, precificar corretamente dar desconto ou aceitar um parcelamento maior num projeto são exemplos de decisões que deveriam ser tomadas apenas depois de considerar o seu impacto financeiro. O meu objetivo é evitar que você se torne um dos três bichos da gestão financeira. O primeiro é a libérula sonhadora, que acha que não tem problema nenhum com as suas finanças e prefere continuar sem saber, voando feliz por aí. O segundo é a mula empacada, aquela pessoa que investiu uma grana, quis realizar o sonho de ter um bom negócio, abrir seu escritório, está tendo prejuízo, mas não quer admitir para si mesmo ou para os outros que fez bobagem. O Terceiro é o hamster estressado. Aquele que passa a vida girando uma roda, achando que está indo para frente, mas não sai do lugar. Como eu já passei pelas três fases, eu prefiro me ver agora como uma sábia coruja que dá bons conselhos sobre o que fazer e principalmente sobre o que não fazer quando o assunto é a gestão financeira do seu negócio. Um negócio é, antes de tudo, um investimento. Qualquer empresa tem que ter como um dos objetivos principais aumentar o capital investido por seu proprietário. Você gasta tempo e gasta dinheiro para abrir e manter o seu negócio funcionando. Se tudo der certo, ele vai remunerar esse investimento. Se você gasta e não tem um retorno esperado, tecnicamente você não está ganhando nada. Quando muito, você é remunerado pelo tempo que você vende, entre aspas, para a sua empresa. Isso não é lucro, isso é salário. Todo especialista em investimento sabe que quanto maior a rentabilidade do investimento, maior o seu risco. E empreender é um investimento cujo alto risco tem que ser administrado, não necessariamente evitado. Um bom investidor equilibra os riscos visando aumentar a rentabilidade do seu investimento. No caso de um empreendimento, isso está diretamente relacionado ao conhecimento financeiro que ele tem. Como o um negócio é um investimento, fundamentalmente, a resposta para essa pergunta depende da comparação entre esse investimento e outros investimentos de menor risco. Muita gente se surpreende quando descobre que talvez ganhasse mais dinheiro como empregado do que como dono do próprio negócio. Claro que existe aquela realização do sonho de ser seu próprio chefe, aquele mar de possibilidades, mas também tem o risco de o sonho virar pesadelo. Quando investimos no mercado financeiro, nós distribuímos os recursos entre aplicações de alto e de baixo riscos. Com um negócio próprio, todos os ovos estão no mesmo cesto. Depois que a gente compreende e analisa esses riscos, como empreendedores, nós devemos considerar se os nossos clientes estão dispostos a nos recompensar por esses riscos. Geralmente, não existe remuneração por riscos desnecessários. Por tudo isso, a melhor recomendação para quem pretende abrir um negócio é planeje tudo. Analise os riscos envolvidos e o grau de investimento necessário. No início de qualquer negócio, o objetivo principal não deveria ser o faturamento, mas a rentabilidade. É o retorno financeiro que você tem a partir daquilo que você investe.